0: Willkommen bei Heilige Schriftstückchen. Ich bin Ruth. In diesem Podcast möchte ich mit dir meine Begeisterung für die Heiligen Schriften teilen. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Herzlich willkommen. Heute beschäftigen wir uns mit dem Buch Ruth und wir steigen in das Buch 1. Samuel ein. Bevor wir richtig reintauchen, ein paar Anmerkungen, weil sich das jetzt so ein bisschen gehäuft hat in letzter Zeit. Ich freue mich immer riesig, wenn ich E-Mails von euch bekomme. Das ist total toll, aber ich mache ja nicht nur die Videos, ich habe noch mein ganz normales Leben und ich schaffe es einfach nicht immer zurückzuschreiben. Manchmal vergesse ich das auch einfach, weil ich die E-Mail dann lese, wenn ich gerade wirklich viel zu tun habe. Das, was sich jetzt aber gehäuft hat, war Anfragen, wenn ich irgendein Zitat vorgelesen habe, sag Na, du hast da ja was vorgelesen und ich finde es nicht, wo hast du das denn her, wo hast du das vorgelesen? Und dazu einfach ein paar Anmerkungen. Normalerweise gebe ich mir wirklich Mühe zu sagen, wo ich das her habe, also welche Ansprache das gewesen ist oder aus welchem Leitfaden ich das habe. Wenn ich das aus irgendeinem Leitfaden habe und ich lese halt auch den englischen Seminar- und Institutsleitfaden zum Alten Testament, die haben aktuellere Leitfäden auf Englisch als wir auf Deutsch, die haben die ganz neuen Leitfäden, die sind halt bis jetzt noch nicht übersetzt. Das sind die, ähm, die ich lese, ich übersetze die Zitate, die ich dann rausholen mit einem Programm, mit, auf DeepL, könnt ihr auch nachgucken, finde ich, ist für mich bis jetzt das beste Übersetzungstool, und das ist das, was ich dann vorlese. Und im Normalfall sage ich auch Seminarleitfaden oder Institutsleitfaden. Also ich gebe mir wirklich Mühe, das nicht zu vergessen. Und dann auch, eigentlich ohne Ausnahme, wenn ich Zitate vorlese, packe ich die ins Zusatzmaterial, in den Newsletter. Im Newsletter ist, wenn ich schöne Zitate finde oder tolles Hintergrundmaterial, wirklich eine Abteilung, wo Zitate und Hintergrundmaterial drin ist. Also die, die das regelmäßig haben wollen, die können sich den Newsletter abonnieren. Die, die keine Lust haben, von euch noch irgendeinen Newsletter mehr zu bekommen, was ich total verstehen kann, ich bin da auch sehr selektiv, die können aber auf www.heiligeschriftstückchen.de ins Newsletter-Archiv gehen und sich dann immer jeweils den passenden Newsletter einfach angucken, da in die Kategorie reingehen. Und da die Zitate finden. Und einfach eine Anmerkung, wenn ihr mich fragt nach einem gewissen Zitat, wäre total toll, ihr wärt ein bisschen genauer. Weil wenn einfach geschrieben wird, in der dieswochigen Studium, dann weiß ich nicht, wo ihr in dieser Woche seid. Weil ich bin ja immer schon weiter, ich lese ja schon immer weiter. Und wenn ich dann die E-Mail äh, bekomme, nicht jeder ist auf dem gleichen Stand. Klar sollten wir theoretisch in der Woche... Da und da sein, wie diese Woche lesen wir Ruth und Samuel, aber manche sind ja auch ein bisschen hinterher. Und dann muss ich mir den Zusammenhang erschließen und selbst wenn ich dann antworten möchte, braucht das so lange, um das rauszufiltern, wovon spricht die jetzt gerade und was meint die genau. Das ist ein bisschen schwierig für mich. Das ist kein böser Wille dann, dass ich mich nicht melde oder dass ich so lange brauche, sondern einfach, dass mir die Zeit fehlt dafür dann da so tief reinzugehen und das zu machen. Also, wie gesagt, nach dem archiv oder im Archiv unter Zitate und Hintergrundmaterial, wenn ihr da die Sachen nicht findet und trotzdem nachfragen möchtet, wäre es super. Ihr seid einfach ein bisschen genauer mit, das ging da und da drüber und wir sind gerade in der und der Lektion, dann, wenn ich helfen kann und zeitlich dabei bin, dann geht es für mich einfacher. Das wäre super. Ich glaube, das war es an organisatorischen Sachen. Jetzt machen wir schnell einen Blick auf unsere Zeitlinie fürs Alte Testament. Wir sind in Woche 24. Wahnsinn, oder? Und wir sind diese Woche, haben wir zwei Aufkleber. Und die kommen hier an die Seite. Ich stelle das mal hin. Ich hoffe, das stellt gleich scharf. Die kommen hier hin. Einmal das Bild von der Ruth. Und einmal... Das Bild, wo drauf steht, hier bin ich mit der Schriftsteller aus Samuel. Genau, wir fangen an mit dem Buch Ruth, da steigen wir ein. Und mir sind diesmal beim Lesen so ein paar Sachen aufgefallen, die ich gar nicht so auf dem Schirm hatte. Die Geschichte im Buch ist ja auch eine von denen, die bekannt ist, auch jetzt in Samuel mit König David und so, kommen bekanntere Geschichten, aber ich stelle halt diesmal beim Lesen fest, wenn ich mich da jetzt, wo ich älter bin <lacht> und mich mit ein paar mehr Dingen beschäftigt habe, dass mir auf einmal Sachen auffallen, die ich sonst einfach schlicht überlesen habe. Das beruht, wer das genau geschrieben hat, das ist nicht bekannt. Und es ist halt nicht ganz so einfach einzuordnen, wann das Buch Ruth jetzt wirklich geschrieben worden ist, weil man ja auch nicht weiß, wer hat das eigentlich geschrieben. Es gibt aber einige Anhaltspunkte, die dabei helfen. Das Buch Ruth erzählt eine Geschichte, die während der Zeit der Richter stattfindet, das weiß man. Aber ähm, unter anderem ist auch die Genealogie von König David enthalten. Und der kam ja erst später. Also nimmt man wirklich an, dass das Buch Ruth später geschrieben worden ist, wahrscheinlich nach dem babylonischen Ex Exil. Und spannend an dem Buch Ruth für mich ist diesmal so gewesen, weil das so eine ganz alltägliche Geschichte gewesen ist. Wir haben ja jetzt gerade auch im Buch der Richter gelesen, wo es so um das Volk gegangen ist und um die Richter gegangen ist und... und diese Auswirkung von dem, was die Richter getan oder nicht getan haben, auch mit der Kriegsführung, das Buch der Richter ist auch brutal, finde ich. Also, dass so einiges an Brutalitäten drin auch wie die Völker gewesen sind, auch wie schlecht das Volk Israel teilweise gewesen ist. Und das Buch Ruth, wenn man das dann liest, ist ein bisschen wie so ein ähm, Kontrapunkt dazu, weil, weil das halt dann so ein bisschen anders ist. Das erzählt halt wirklich... Die Geschichte von Frauen und wie, ähm, ja, wie der Alltag bei denen gewesen ist und wie die umgegangen sind mit einer schwierigen sehr, sehr schwierigen Situation, mit einer lebensbedrohlichen Situation für die auch. Das Buch Ruth steht ja bei uns in der Bibel hinter Richter, aber in der hebräischen Spie äh, Bibel steht das Buch Ruth meist hinter dem Buch der Sprichwörter. Schon spannend, dass das da auch anders einsortiert ist, aber bei uns ist es halt einsortiert in den meisten Fällen hinter dem Buchrichter. Und deswegen fühlt sich das für mich wahrscheinlich auch wirklich so an, wie, wie so ein Gegensatz zu dem, womit wir uns vorher beschäftigt haben. Es sind viele Jahre vergangen, seitdem die Israeliten den Jordan überquert haben und die verschiedenen Stämme haben verschiedene Situationen gehabt. Im Nordreich meine ich, ich muss jetzt mal gucken, dass ich jetzt keinen Un Unsinn erzähle, die nördlichen Stämme, die befanden sich immer noch ständig im Krieg. Die haben Schwierigkeiten gehabt, da ihr Land wirklich einzunehmen, aber im Südreich war das halt einfacher. Und der Stamm Judah, der, der hat im südlichen Teil ein Territorium eingenommen und die waren da relativ gesetzt. Aber die haben halt alle paar Jahre Schwierigkeiten gehabt, hier mal halt zu kämpfen gehabt, ein bisschen mit den natürlichen Feinden, sage ich mal, einfach mit der Natur. Und wir lesen ja dann auch im Buch Ruth, dass es eine Hungersnot gegeben hat und dass die Familie, von der wir ja hier lesen, wegen der Hungersnot ausgezogen ist nach Moab, einfach weil es die Hungersnot gegeben hat und die halt wegen dem Essen weggezogen sind. Und nachdem die Familie nach Moab gezogen ist, stirbt der Mann, der Eli Melech, und die Kinder, die heiraten, weil die ja nach Moab gezogen sind, moabitische Frauen. Und die eine Frau war die Orpa und die andere Frau war die Ruth. Und die lebten da etwa zehn Jahre lang. Und nach den zehn Jahren starben beide Kinder von... Noomi. Ich finde jetzt auch spannend, dass ich in manchen Material Noomi gelesen habe, in anderen Naomi, aber bei mir in der Einheitsübersetzung und in der eberfelder stellt beides Noomi, deswegen bleibe ich jetzt bei Noomi. Ähm, die Söhne von Noomi starben, ohne dass sie Kinder bekommen haben. Und die waren halt jetzt wieder in der Situation, dass die alleine da gestanden haben. Es war jetzt nicht nur die Noomi, die Witwe gewesen ist, die ja vorher ihre Söhne gehabt hat, die dafür verantwortlich waren, für sie zu sorgen, sondern die hat jetzt die Situation gehabt, dass sie mit ihren beiden Schwiegertöchtern da gewesen ist, alle drei Witwen und niemanden wirklich, der sich um sie kümmert und für sie sorgt. Also die waren in diesen... Familienverbunden, nicht drin, auch nicht, weil die ja nach Moab gezogen sind und nicht bei ihrem Stamm und ihrer Familie gewesen sind. Und Naomi hat dann gehört, dass es wieder zu essen gibt, dass die Hungersnot vorbei ist in Bethlehem, wo sie herkommt in der Gegend um Bethlehem und deswegen wollte sie zurückziehen. Und ganz typisch wäre es halt gewesen, dass die Schwiegertöchter mit ihr mitgezogen werden, weil die auch dafür verantwortlich waren, sich ja zu kümmern um ihre Schwiegermutter. Und das, was ich schön finde, was so rausklingt, wenn man, wenn man im Buch Ruth liest, im ersten Kapitel, ist, dass man mitbekommt, dass es da wirklich Zuneigung gegeben hat unter den drei Frauen. Also Naomi und ihre zwei Schwiegertöchter, die mochten sich wirklich und, und das war nicht einfach die Situation für die. Und Naomi, Wusste aber, wenn die zurückzieht und die zwei Schwiegertöchter mitkommen, dass das für die Schwiegertöchter wirklich nicht einfach sein wird, unter Fremden zu leben. Und dass die Israeliten das nicht mal so toll gefunden haben, wenn die Fremden da gewesen sind. Und dass die Schwiegertöchter auch noch zu jung gewesen wären, darauf zu warten, dass Naomi vielleicht nochmal heiratet und nochmal Kinder kriegt. Und ähm, die dann die Kinder von der Naomi hätten heiraten können und die wollte wirklich... Dass die beiden ein besseres Leben führen und hat zu denen gesagt: Bleibt doch hier, geht zu Hause in, zurück in das Haus eurer Mutter, heiratet noch mal, kriegt nochmal Kinder, ähm, ihr seid zu jung, um das nicht zu machen. Und die Oprah, Oprah nicht Oprah, Opra, die, ähm, die macht das, die geht wirklich zurück in ihr Mutterhaus, aber ruht halt nicht. Ruth beschließt, dass sie weil umi bleiben möchte und sich kümmern möchte. Und das sind dann die Verse, die so ganz bekannt sind, wo sie dann ja nachher sagt, in Ruth 1, im Vers 16, Denn wohin du gehst, dahin will auch ich gehen. Und wo du bleibst, da bleibe auch ich. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Und dann im Vers 17, wo du stirbst, da will auch ich sterben. Und dort werde ich begraben werden. So soll mir der Herr tun und so hinfügen. Nur der Tod soll mich von dir scheiden. Und ich finde, da klingt schon so an, dass die sich in dem Haushalt, in dem sie gelebt hat, mit ihrer Schwiegermütter und ihren Ehemännern, halt wie, wie zum Gott der Israeliten, also zum Herrn, ähm, bekehrt hat. Und die möchte wirklich bei der Naomi bleiben und mitgehen. Und das macht die auch. Und die kommen jetzt wirklich zurück, die gehen beide nach Bethlehem, das lesen wir, und als die ankamen, war das wohl eine Sensation. Also man liest dann, dass die ganze Stadt ihretwegen in Bewegung kam und die Frauen sagten, es ist nicht nur Rumi, ist die zurückgekommen? Und das, was dann so durchklingt und das ist spannend, ist, ähm, dass im Buch Ruth fast alle Namen wirklich tolle Bedeutungen haben. Und Noomi dann an dem Punkt halt wirklich sagt, nennt mich nicht mehr Noomi, sondern nennt mich Mara. Weil Mara Bittere bedeutet und ich mich so fühle wie eine Bittere. Weil der Herr, das, was ich übrig habe, das ist ähm, bitter für mich. muss mal eben schnell gucken, damit ich nichts vergesse. Ähm, genau. Dumm, dumm, dum, dumm, dum, dumm, dumm, dumm. Ja, die beiden sind dann angekommen und irgendwann muss die Aufregung um ihre Ankunft sich gelegt haben. Also es scheint nicht so, dass die da angekommen ist und die so begeistert waren und irgendjemand sich dann verpflichtet gefühlt hat, da kommen zwei Witwen, die sind nicht so besonders reich, wir müssen uns darum kümmern, sondern an irgendeinem Punkt waren die halt dann wieder auf sich selbst gestellt und die haben Glück gehabt, dass die zur Erntezeit da angekommen sind. Weil es ja jetzt darum ging, wie organisieren wir uns, was zu essen und wie versorgen wir uns. In Israel, durch das Gesetz des Mose, war das eigentlich Tradition, dass bestimmte Bereiche am Feld, ich meine, das waren die Ecken oder ganz die Ränder, nicht abgeerntet wurden. Sodass die Armen und die Ausländer gehen konnten und diese Stellen abernten können. Also das Gesetz des Mose hat wirklich vorgesorgt, genau für so eine Situation, für die Witwen, für die Ausländer, für die, die arm sind, dass die gehen können und dass die an den Feldern, an den Rändern der Felder sich das holen können. Und außerdem durften die auch hinter denen, die das Getreide geschnitten und gebündelt haben, herlaufen und die Ehren, die zu Boden gefallen sind, aufheben. Und Ruth ist halt wirklich losgegangen als... Ehrenleserin und die ist gelandet auf dem Feld von Boas und ist hinter den Männern hergelaufen und hat halt die, ähm, die übrig gebliebenen Ehren aufgehoben oder die, die runtergefallen sind. Und wir lesen dann in Ruhe 2 davon und das auch so schön beschrieben, dass die halt dann wirklich gelandet ist auf dem Feld von einem wirklich angesehenen Mann. Und dieser angesehene Mann war auch noch ein entfernter Verwandter von Naomi. Und die ging halt da hinterher und an irgendeinem Punkt kam Boas der dem das Feld gehört, kam und dem fiel auf, dass Ruth auf seinem Feld gelaufen ist. Ich weiß jetzt nicht, ob der aller armen Kante, die da in der Gegend gewesen sind oder ob das so und so, ich kann mir vorstellen, dass das immer ungefähr die gleichen gewesen sind, die gekommen sind und die sich das geholt haben und ähm, Ruth war auf jeden Fall da und ist ihm aufgefallen und er hat seine Arbeiter gefragt, also wer ist das denn eigentlich, wer, wer ist das? Und die haben dann zu ihm gesagt, das ist die Moabiterin, die mit noomi gekommen ist. Und anscheinend hat Boas die Geschichte gehört von den beiden, also der, wird Ruth nicht, also der hat Ruth nicht persönlich gekannt, aber wir lesen ja im, im ersten Kapitel davon, dass es schon so einen Aufruhr gegeben hat unter den Frauen. Wow, guck mal, die Noomi kommt nach so langer Zeit, das waren ja über zehn Jahre, die kommt zurück und die kommt aber nicht mit Mann und Söhnen zurück, sondern die kommen zurück ohne ihren Mann und ohne die Söhne, aber mit der Schwiegertochter die auch noch eine Moabiterin ist. Also das wird ganz bestimmt in irgendeiner Form Stadtgespräch gewesen sein. Also wird Boas das gehört haben und auch, der wird auch gehört haben, dass Ruth sich wirklich gekümmert hat um, um Noomi und dass Ruth mitgekommen ist, um sich zu kümmern um ihre Schwiegermutter. Und das war was, was, was ihm sehr sympathisch gewesen ist. Und er hat halt dann Order gegeben seinen Männern, guckt danach, dass die halt nicht nur das auffließt, was am Rande ist, schimpft die nicht, passt auf die auf und hat besondere Vorkehrungen für Ruth getroffen. Ruth durfte trinken aus den Fässern, die durfte essen mit den Arbeitern da zusammen und der Boas hat ihr halt dann gesagt, ähm, du musst nicht auf die Felder von jemand anderen gehen, guck, wo meine Mägde sind, auf, hinter den Mägden her und... Ähm, guck, wo abgeerntet wird und geh immer mit meinen Leuten, da wirst du das finden. Und seinen Männern hat er halt gesagt, die darf gehen, die darf auch an andere Stellen gehen oder zuerst gehen, bevor die anderen gehen. Also der hat wirklich Regelungen getroffen für, für Ruth, hat auch gesagt, schließ dich den Mädchen an, der hat wirklich dafür gesorgt, dass Ruth sicher ist und dass Ruth immer genug findet und nicht nur genug, sondern mehr als genug. Und hat das... Der Ruth auch gesagt, und, und die ist ja zu Boden gefallen und hat sich dafür bedankt, wie kommt es, dass du das für mich regelst? Also das, was der jetzt geregelt hat, war nicht das Typische. Also das Gesetz des Mose hat schon Regelungen getroffen und Boas hat dafür gesorgt, dass dieses Gesetz eingehalten worden ist, aber für Ruth ist er hingegangen und hat jetzt sogar noch mehr gemacht und das finde ich sehr beeindruckend, wenn man sich das halt anguckt, dass Bo und Boas das wirklich getan hat für, für Ruth, eben weil er ja die Geschichten gehört hat und er so begeistert gewesen ist von der Ruth. Und Ruth ist halt mit auf die Felder gegangen und ist nach Hause gekommen und hat immer ganz viel mitgebracht. Und hat Naomi natürlich erzählt davon, was passiert ist, weil die hat so viel mitgebracht. Naomi hat nachgefragt und hat Naomi halt auch gesagt, na, ich war auf den Feldern von Boas und der ist so und so mit mir umgegangen und dann, kommt halt die Geschichte, die wir dann lesen in Kapitel 3, davon, dass Ruth halt auf der Tenne des Boas gewesen ist. Also die Tenne ist dann der Ort, wenn die nach der Ernte hingehen und, und wo dann gedreschen wird, also wo, wo das Korn aus der Erde rausgeholt wird. Und nach der Arbeit wurden die Körner auf einem Haufen gelegt und dann haben halt wirklich Männer da geschlafen und die Körner bewacht, damit die nicht gestohlen werden konnten. Und Homi gibt ihrer Schwiegertochter Ruth halt jetzt wirklich einen Rat. Die sagt zu der, zieh die Witwenkleidung ab und die, die Arbeiterkleidung macht dich hübsch. Die macht sich zurecht quasi fast wie eine Braut und geh dahin und erklärt Ruth, wie sie das machen soll. Und sagt halt zu der, das machst du jetzt auf die Art und Weise, weil Boas ist unser Löser. Und da bin ich natürlich drüber gestolpert und habe das nachgelesen, was ein Löser ist. Es ist spannend, dass in der englischen Schrift ähm, der Redeemer steht, das wäre im Deutschen ja der Erlöser, aber das wird hier wirklich in, in den Schriften im Moment als Löser übersetzt, obwohl eine andere Übersetzung wirklich auch im Deutschen wäre Erlöser oder auch Verwandter von, von dem hebräischen Wort, was da benutzt wird. Und ich habe halt wirklich nachgeguckt, okay, was ist denn ein Löser und ein Löser oder Lösen, das ist halt auch so ein System, von dem wir lesen können in Deuteronomium und in Numeri. das hilft Verhältnisse für in Schwierigkeiten geratene Verwandte zu ähm, regeln. Das hätte zum Beispiel sein können, dass ein Verwandter jemanden aus der, Skla in, aus der Sklaverei freikauft, wenn jemand in Sklaverei geraten ist, aus welchem Grund auch immer, könnte ein Löser, also der, der nächste Verwandte hingehen und denjenigen freikaufen. In dem Zusammenhang hier mit dem Buch Ruth ähm, geht es darum, dass Naomi noch ein, ein Grundstück hat vom, von ihrem Ehemann, das ihr zusteht und durch Naomi auch der Ruth zusteht, weil ja Ruth die Schwiegertochter ist und, und Ruth immer noch ein Kind kriegen könnte für Naomi, um den Namen weiterzutragen. Da kommen wir gleich zu dem zweiten Teil. Und ähm, wenn ein, ein, ein armer Verwandter ein Grundstück hat und dieses Grundstück nicht mehr behalten kann, weil er in Schwierigkeiten geraten ist und es verkaufen möchte, dann wird das dem nächsten Verwandten angeboten, der dann dieses, ich sag das jetzt mal, Vorzugskaufrecht hat, ähm, damit das Erbe oder die Grundstücke auch in der Familie bleiben und die Person dann auch, die arm halt dieses Geld kriegt oder ja, die Summe kriegt, die sie braucht und aus dieser schwierigen Situation dann erlöst wird von dem Löser. Dann gibt es aber auch noch ein, ein anderes, ich weiß gar nicht, ob man da Gesetz oder Gebot zu sagt, aber das ist auch geregelt im, im Gesetz des Mose und da habe ich schon mal drüber gesprochen, das ist die ähm, Leviratsehe oder auch die Schwager-Ehe. Das war ein Thema, als wir gesprochen haben über Tamar und über Juda. Ich muss mal einmal schnell die Timeline umdrehen und darauf eingehen. Die Tamar haben wir hier oben. Auf der, auf der Zeitlinie haben wir ja immer die Frauen, die man dann wirklich sieht mit so einer Silhouette. Und das sind die Frauen, die in Matthäus aufgezählt werden als die, die Vorfahren, also die ur 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 -Großmütter von Jesus. Und, und bei der Geschichte von Tamar lesen wir von dieser Levirats oder auch von der Schwager-Ehe. Und es geht halt darum, dass wenn einer... Wenn ein Mann stirbt, ohne dass er ein Erben bekommen hat, ohne dass er Kinder bekommen hat, damit der Name nicht verloren geht in Israel, soll der Schwager, also der Bruder von ihm, die Witwe zur Frau nehmen. Und das erste, den ersten Sohn, der entsteht in dieser levi in dieser schwager der ist dann offiziell nach dem Gesetz nicht der Sohn des lebenden Schwagers, der jetzt verheiratet ist mit der Witwe von seinem Bruder, sondern gilt rechtlich als der Erbe und der Sohn von dem Verstorbenen. Das ist ja das, was Tamar in Anspruch genommen hat. Und das spielt hier auch so ein bisschen rein. Und ich war so ein bisschen irritiert darüber, weil ich auch, also ich habe nicht alles ganz, ganz deutlich gelesen in Numerie und den Deuteronomium, aber ich bin da schon drüber gegangen, über die Gesetze und ich gedacht habe, Moment mal, die zwei Sachen sind doch zwei getrennte Sachen, warum kommt das hier zusammen und wird im Buch Ruth abgehandelt, als wenn das ein Ding wäre. Und habe mich da wirklich ein bisschen mit auseinandergesetzt und das ist ganz spannend, weil in verschiedenen Quellen Unterschiedliches dazu steht, was ein Löser, weil hier wird ja mal gesprochen von dem Löser, jetzt wirklich ist. In, in vielen Quellen, unter anderem auch eigentlich in allen von unserer Kirche, jetzt in dem Kirchenmaterial, das ich gelesen habe, steht, dass der Löser auch verantwortlich ist, dann die Witwe zu heiraten. Aber ein Löser ist gar nicht so ein enger Verwandter, wie der eigentlich in der levi -Ehe vorgesehen wird, weil die levi -Ehe ja auch Schwager-Ehe heißt. Eigentlich gilt es nur ja, für die Schwager, also... Oder dieser eher nahen Verwandten und nicht für, für über fünf Ecken Verwandte, diese levi -Rats ehe Aber das wird halt wirklich kombiniert hier. Und ähm, auf bibelwissenschaften.de und bibelkommentare.de und unter anderem auch hier in meiner ähm, kommentier kommentierten Studienausgabe von der Einheitsübersetzung, da sprechen die aber immer davon, dass das wirklich getrennt ist, also dass dieses, dieses, äh, diese Leverats-Ehe eigentlich gar nicht zu diesem Lösersystem gehört, sondern dass das hier so eine ähm, Besonderheit ist im ach, in der Erzählung. Und da wollte ich was zu vorlesen, einfach damit man das Ganze versteht, aber das lese ich gleich vor. Also Noomi hat halt gut dann erklärt, um zu der Geschichte zurückzugehen, was die machen soll. Es war klar, dass, dass das da auf der Tenne stattfindet. Die hat gesagt, zieh dich schön an und geh und bleib aber beim Hintergrund, dass Boas dich nicht sieht vorher. Guck, wo der sich schlafen legt und dann gehst du hin und, und legst dich ähm, zu seinen Füßen. Und wenn der dich sieht, dann tust du quasi, was er dir sagt. Und Boas isst und trinkt und, und legt sich dann hin und schläft und Ruhe geht wirklich hin und legt sich dann zu seinen Füßen. Und irgendwann wird er halt dann wach und hoch, da liegt eine Frau und er fragt dann, wer bist du? Und sie sagt dann halt zu ihm: ähm, Jetzt muss ich gucken, das ist in Ruth 3, Vers 9. Er fragte, wer bist du? Sie antwortete, ich bin Ruth, deine Magd. Breite doch den Saum deines Gewandes über deine Magd, denn du bist Löser. Und dann lesen wir weiter. Boas ist auch überhaupt nicht überrascht von dem, was Ruth da sagt. Oder von dem, was Ruth möchte. Der weiß direkt, ähm, was da los ist. Und der sagt halt, Gesegnet bist du, das ist dann Vers 10, gesegnet bist du vom Herrn, meine Tochter, so zeigst du deine Güte noch schöner als zuvor, denn du bist nicht jungen Männern, ob arm oder reich, nachgelaufen. Und dann nimmt das dann in die Hand, dann sagt dann, fürchte dich nicht, ich nehme das in die Hand. Und jetzt würde ich einfach gerne den Kommentar vorlesen. Der ist jetzt doch, den habe ich auch in das Zusatzmaterial mit reingepackt. Also die, die das nochmal nachlesen wollen, finden das unter... Zitate und Zusatzmaterial, besteht hier als Kommentar in der Einheitsübersetzung. Ah, dum, dum, dum. Mhm. Dass die Moabiterin Ruth sich zu dem Mann Boas hinlegen sollte, erinnert an die Institution. Inzestiöse Tat der Stamm unter der Moorbieterin, aber Ruth handelt anders, mit der Aufforderung Ruths an Boas. Er solle als Löser den Saum seines Gewandes über sie breiten, kombiniert die Erzählung Löserpflicht und levi -Rats -Ehe. Das ist gegenüber den rechtlichen Regelungen, wie sie, wie sie bis dahin in der schriftlichen Tora vorlagen, eine Neuinterpretation dessen, was verwandtschaftliche Solidarität zugunsten von Frauen bedeutet. Also das ist wirklich ein bisschen wie, wie eine Neuinterpretation. Ich habe das dann noch gelesen hier, den finde ich immer spannend, den Alfred Edersheimer. Ähm, der hat da auch noch ein bisschen was zugeschrieben. Also es gibt Diskussionen darüber, ob das in Bethlehem gängig gewesen ist, dass das kombiniert worden ist, wo ähm, es ja auch überhaupt nicht überrascht gewesen ist. Und der erklärt dieses Lösersystem halt noch mal genauer und ähm, inwiefern das dann da so eine Sonderregelung ist. Ich weiß nicht warum, aber mir war das wichtig, dass es das klar ist, dass das eigentlich nicht kombiniert ist und dass ihr das auch wisst, ähm, dass das so eine neue Interpretation ist und dass das da so angegangen wird. Und ich habe mich dann halt gefragt. Ähm, Warum bin ich da so hängen geblieben dran? Bin ich jetzt ein Korinthenkacker? Ist das so, so wichtig, ob das jetzt eigentlich eine Löserpflicht so und so ist oder nicht? Keine Ahnung, vielleicht bin ich ja auch in irgendeiner Form in, in, in dem Korinthenkaker. Aber das, was mich halt beeindruckt war, war hier halt zu sehen, wie zwei Frauen umgegangen sind in einer wirklich schwierigen Situation. Die auch für jeden von uns heute schwierig wäre, wenn wir in eine Situation geraten, wo wir nicht genau wissen, wo oder wie wir uns finanzieren sollen, wie wir Essen kaufen sollen, wie wir die Miete bezahlen sollen, wie wir unseren Verpflichtungen nachkommen können. Das ist ja schon was, was jeder von uns in irgendeiner Form nachvollziehen kann, dass das eine beängstigende Situation ist. Und obwohl wir da nie wirklich vom Herrn lesen. Im, Im Buch Ruth lesen wir doch ähm, von Menschen, die sich Mühe geben, ja nach den Geboten zu leben. Das ist zum Beispiel Boas, der wirklich ja, dem Nachfolge, was im Gesetz des Mose steht. Die Armen dürfen auf seinem Feld gehen und das machen. Und als er dann, dann eine Frau sieht, die ihn beeindruckt, eben dadurch, dass die sich so toll kümmert und, und so doll Nächstenliebe zeigt und, und das wirklich zeigt, dass sie ihre, ihre Schwiegermutter liebt und dass sie sich kümmert und das halt Boas Herz berührt und Boas deswegen Vorkehrungen trifft, dass sie halt nicht nur gerade genug hat, sondern dass sie mehr als genug hat und dass sie versorgt ist und, und man da einfach Menschen sieht, die wirklich probieren, ihr Bestes zu geben und wirklich zu leben wie der Vater im Himmel eigentlich möchte, dass wir leben. Und dass daraus so viel Tolles entsteht. Und auch, ähm, als er dann jetzt in der Situation ist, dass er halt wach wird auf der Tenne und Ruth ihm ja quasi einen Heiratsantrag macht. Das ist das, was da abläuft in dem, wie die sagt, leg deinen Mantel über mich, beschütze mich. Das ist das, was Ruth da macht in dem Moment. Die macht ihm quasi einen Heiratsantrag und Sagt du, sei du mein Beschützer, du bist unser Löser. Und was der Alfred Edesheimer geschrieben hat, was ich jetzt noch interessant war und wo ich mir vorher keine Gedanken darüber gemacht habe, der hat geschrieben: Naja, das ist sehr unwahrscheinlich, dass Naomi, Naomi nicht gewusst hat, dass, ähm, dass es da eigentlich noch einen näheren Verwandten gab, der eigentlich der Löser gewesen ist. Aber die hat halt die Güte gesehen und, und die Gelegenheit gesehen, damit Boas auch gesehen, dass Boas sich gekümmert hat und um Ruth dass sie Ruth hingeschickt hat und gesagt hat, das ist unser Löser. Obwohl, weil sehr wahrscheinlich ist, dass Naomi wusste, dass es da noch einen anderen, ähm, näheren Verwandten gibt, der eigentlich der Löser gewesen wäre dann in, in dem Sinne. Aber dass man sieht, dass die drei halt wirklich ja, ihr Bestes geben. Und, und wie die arbeiten in der Situation und, und wie die probieren aus einer schwierigen Situation, wirklich das Beste zu machen. Und ähm, wie Naomi ja auch erkennt, dass das Leben wieder schön wird und wieder gut wird. Weil die kommt ja dahin und sagt, nennt mich nicht mehr Naomi, sondern nennt mich Mara, weil ich bin die Bittere. Das Leben ist bitter für mich, ich bin jetzt bitter. Und dass das Leben nachher nicht mehr bitter ist, weil man in dem Bereich halt wirklich sieht, wie der Herr in klein wirkt wenn wir bereit sind zu arbeiten und, und zuzuhören und die Dinge zu tun. Und deswegen hat mich das Buch Ruth diese Woche auf eine ganz, ganz neue Art und Weise berührt. Ich habe ja angefangen, die Liste zu machen für was passiert vor den Wundern. Und eigentlich wirklich lesen von, von einem Wunder, in Anführungsstrichen, ähm, also von so einem großen Wunder wie die Teilung des Jordans oder des Roten Meers oder Manna, ähm, was jeden Tag kommt, lesen wir hier nicht. Aber für mich war das eigentlich so ein alltägliches Wunder. Die Wunder, die viel öfter in unserem Leben stattfinden, diesen kleinen alltäglichen Wunder, die man so schnell übersieht, weil die so ja, wirklich so alltäglich und so oft sind, wie der Herr halt wirklich wirkt durch jeden Einzelnen von uns. Wenn wir bereit sind, auf die Stimme des Herrn zu hören, und ähm, ja, die Dinge zu machen, die er von uns möchte, dass, dass wir wirklich ein Segen für andere sein können in dem Leben von anderen und dass bestimmte Dinge dann wirklich am Ende gut kommen. Und das ist das, was wir hier lesen. Boas regelt es dann mit dem anderen Löser und der heiratet Ruth dann wirklich und kümmert sich um Naomi, der erste Sohn von den beiden gilt offiziell, und das ist das Lustige mit der Levi-Rats-Ehe, also der ist der Sohn von Boas und Ruth, gilt aber offiziell als Sohn Na Naomis, weil ähm, der ja der Löser ist von der Familie. Also ist schon ein bisschen verquer. Ich hoffe, er erzählt da jetzt auch nichts Falsches. Ähm, und ganz toll finde ich, Danachher, was die Frauen sagen zu, zu Naomi über Ruth, nachdem halt dann der Enkel geboren worden ist, der jetzt zum Löser für Naomi wird. Also Naomi ist auch versorgt, nicht nur durch Boas, sondern durch diesen ersten Sohn von Boas und Ruth, der ja offiziell wie der Sohn von Ruths ersten Ehemann gilt und damit auch so und so der Enkel für Naomi ist und dann der Löser ist und sich kümmert um Naomi. Ich sage ja, es ist ein bisschen kompliziert. Ähm, da steht dann in Ruth 4, Vers 15, in der Hälfte ungefähr, denn deine Schwiegertochter, die dich liebt, hat ihn geboren, sie, die mehr wert ist als sieben Söhne. Und das ist eine wahnsinnige Aussage, weil ja eigentlich zu der Zeit die Söhne dann wirklich mehr wert gewesen sind als die Töchter eben unter anderem, weil die dafür verantwortlich waren, sich zu kümmern und zu sorgen um die Witwen und die alleinstehenden Frauen. Und dass die Frauen hier aber sagen, die Art und Weise, wie, wie Ruth sich um dich gekümmert und gesorgt hat, die ist mehr wert als, als sieben Söhne. Und dann ganz am Ende kommt halt wirklich der Stammbaum Davids, um zu zeigen, dass der König David und natürlich auch später Jesus von ähm, dieser großartigen, hilfsbereiten, gütigen Frau Ruth abstammen. Wenn wir dann einsteigen ins Buch Samuel, dann fängt das im Prinzip wieder an, auch mit einer ganz tollen Frau. Und das ist wieder eine Situation, die wir schon kennen. Das ist ähm, eine Ehe, das ist der, jetzt muss ich mal nachgucken, wie der heißt, damit ich keinen erzähle. Elkaner. Meine Güte, ich wollte jetzt gerade was anderes vorlesen. Und er hatte zwei Frauen. Und die eine Frau war Hannah und die andere war Penina. Und die eine Frau konnte Kinder kriegen und die andere Frau konnte nicht Kinder kriegen. Das ist ja eine Situation, die wir jetzt schon ein paar Mal hatten im Alten Testament. Ist auch interessant, dass das immer wieder ähm, so ein Element was ist, was auftaucht. Und Hannah hat sehr darunter gelitten, dass sie keine Kinder kriegen konnten. Die Familie ist einmal im Jahr hochgezogen nach ähm, Silo, um, Silo, um ein Opfer darzubringen. Und Hannah war halt immer traurig, obwohl auch sie die Lieblingsfrau gewesen ist und der Mann sich wirklich bemüht hat und dem Mann das nichts so ausgemacht hat, dass Hannah keine Kinder kriegen konnte. Und das ist wirklich schön, das zu lesen, wie, wie Hannah umgegangen ist mit der schwierigen Situation für sie, mit der Situation, die sie sehr belastet hat. Und auch da kann man mal gucken, ähm, weil Hannah wirklich um, um ein Wunder gebeten hat, um, um ihr kleines privates Wunder, nämlich dass sie Kinder bekommen hat, die wollte diese Segnung unbedingt haben und wie Hannah da vorgegangen ist, also wenn ihr arbeitet mit dem Zettel und für euch arbeiten wollt, was passiert denn vor Wundern und was ist die geistige Arbeit, die wir tun sollen, damit Wunder in unserem Leben passieren können, ist das auch eine ganz, ganz tolle Stelle. Und ich finde halt wirklich schön, dass Hannah das hier selber auch in die Hand nimmt. Der Mann sagt halt, warum bist du verbittert und warum bist du so traurig? Ist doch, ähm, mir macht das nichts aus, dass du kein Kind kriegst. Aber für Hannah ist es belastend und die lässt da halt auch nicht los. Und die wendet sich wirklich dem Herrn zu und betet zum Herrn. Und setzt sich sogar gegen Eli durch, den Priester in dem Moment, weil die ist da und, und die betet ganz innenbrünstig, aber die betet halt nicht laut, sondern leise und von der bewegen sich nur die Lippen. Und Eli sitzt da halt am, am Eingang der zuständige Priester und der denkt, äh, Hannah ist betrunken und will die verscheuchen. Und Hannah hat aber nur in ihrem Herzen gebetet und nachdem Eli dann halt zu ihr sagt, du bist betrunken, geh weg, sagt sie halt, nein, warum beschuldigst du mich so? Ich habe in meinem Herzen gebetet. Und die verspricht halt dem Herrn wirklich, wenn du mir mein Wunder wahr werden lässt, wenn diese Segnungen kommen, wenn ich dieses Kind bekomme, ich verspreche, dass ich dir dieses Kind weinen werde. Und das ist das, was wir dann lesen, dass der Herr sie wirklich segnet damit und dieses private Wunder für Hannah ähm, stattfindet, dass sie wirklich ein, ein Kind bekommt und dass sie sich an das hält, was sie versprochen hat, nämlich dass sie ihr Kind dem Herrn weit und als der dann alt genug ist, das Kind wird dann Samuel genannt und als Samuel alt genug ist und entwöhnt ist, dass sie ihn wirklich zu Eli bringt, damit der dann ähm, am Heiligtum, am Zelt, meine Güte, Gebetszelt ähm, dienen kann und da arbeiten kann mit Eli. Ganz schön finde ich, wenn man dann noch im Kapitel 2 das Loblied von, von Hannah liest, die ja, die ja dann ihr Wunder hatte und die ganz glücklich gewesen ist und die wirklich wusste, warum die schwanger geworden ist und wusste, dass das der Herr gewesen ist, der ihr das ermöglicht hat und die ihn dann wirklich Lob im ersten Teil vom, vom zweiten Samuel und das finde ich auch immer schön, wenn man das guckt. Ja, dass, dass ihr das so bewusst gewesen ist und mich das daran erinnert, mir auch immer bewusst zu machen, wie der Herr in meinem Leben wirkt und mich daran zu erinnern, dem Herrn wirklich zu danken für, für die Segnungen, die bei mir stattfinden. Wir lesen dann davon, dass Samuel groß wird und, und am Alter immer mehr zunimmt und dass er. Ähm, ja, da seine Sache wirklich gut gemacht hat. Und in Samuel 3 lesen wir dann von der Berufung Samuels zum Propheten. Die Geschichte ist relativ bekannt und auch im normalen Leitfaden wird darauf eingegangen. Das ist halt aber auch der eine Kleber von uns ähm, heute. Ähm, hier bin ich. Von der Zeitlinie. Und als ich das gelesen habe, habe ich halt gedacht, meine Güte, wie wäre das mit mir gewesen, bei mir, wenn ich halt so nachts gerufen worden wäre? Also ich bin eine Eule, ich gehe spät ins Bett und ich schlafe gerne und ich schlafe gerne viel. Und ich bin Morgenmuffel und wenn man mich so aus dem Bett rauskommt, bin ich nicht so begeistert. Und Samuel ist ja wirklich ähm, dreimal. Gerufen worden vom Herrn und er hat gedacht, Eli hätte ihn gerufen und ist zu Eli gegangen, hat dann jedes Mal gesagt, hier bin ich. Der ist gerufen worden, der hat gedacht, Eli hat gerufen, der ist aufgestanden und ist zu Eli gegangen und hat gesagt, ähm, hier bin ich. Und Eli hat gesagt, geh wieder schlafen, ich habe dich nicht gerufen. Und ich hätte gedacht, also spätestens am zweiten Mal hätte ich gedacht, du hast einen, ähm, du hast einen Vogel, ich habe da keine Lust mehr drauf. Sag mal, du einen Vogel, warum rufst du mich immer? Und schickst mich zurück. Also meins wäre es nicht. Und nach dem dritten Mal ist aber Eli aufgefallen, denn Eli merkte, dass halt der Herr den Jungen gerufen hat. Und Samuel hat das nicht erkannt. Der wusste das noch nicht. Der wusste in dem noch nicht, wie der Herr mit ihm spricht und dass das die Stimme des Herrn gewesen ist, die ihn da gerufen hat. Und Eli hat ihm geholfen, das zu erkennen. Und er hat halt gesagt, geh du wieder schlafen. Und wenn ähm, wenn du die Stimme noch mal hörst, dann rede, ähm, Herr, dein Knecht hört. Also der erklärt ihm wirklich, wie er damit umgehen möchte. Und dann ruft der Herr ihn noch mal und Samuel erkennt, dass der Herr mit ihm spricht und, und antwortet auch so darauf. Und das, was mir so ein bisschen aufgefallen ist jetzt, auch mit den Dingen, die wir gelesen haben in den letzten Wochen ist, wie wichtig es ist, dass wir wirklich erkennen, wie der Herr mit uns persönlich spricht, damit wir die Stimme des Herrn wirklich erkennen können, dass das was ist, was uns vertraut ist. Ich meine Menschen, die uns sehr vertraut sind, wenn die anrufen und nicht sagen, wer ähm, ja, die sind am Telefon und sprechen, dann erkennen wir die Stimme doch meistens, oder? Wenn einer ruft und ich kenne die Person, und derjenige jetzt nicht seine Stimme total verzerrt, dann erkenne ich den doch sofort anhand von seiner Stimme. Und das ist eigentlich auch das Ziel für jeden für uns, das zu erkennen, wie klingt denn die Stimme des Herrn für mich? Oder wie tritt der Herr, in welcher Form tritt der Herr in meinem Leben? Und wenn man sich anguckt, ist es für jeden auch ein bisschen individuell. Das sieht man schon im Alten Testament. Für Mose hat der Herr gesprochen aus dem brennenden Busch und hat die Israeliten geführt, entweder ja immer in der Form von Rauch, von der Wolke, die sind geführt worden, das war das visuelle, was die gesehen haben. Aber wirklich, als, als der Herr mit Mose gesprochen hat aus dem Busch und gesagt hat, zieh die Schuhe aus, du stehst auf heiligen Grund. Bei Josua war das. Ein Mann in voller Kriegerrüstung, der aufgetaucht ist und der zu ihm gesagt hat, zieh deine Schuhe aus, weil du stehst auf heiligen Grund. Der hatte eine andere Form und Samuel war bereit zu hören hier, der ist ja aufgestanden. Der hat nur gedacht, Eli hätte ihn gerufen, der kannte in dem Moment die Stimme des Herrn noch nicht. Aber der hat die nachher erkannt und hat gezeigt, dass er wirklich bereit ist, da zu hören und zu hören der musste auch erst lernen, wie der Herr mit ihm spricht. Und ich glaube ganz feste daran, dass es für, für jeden von uns auch so wichtig ist, zu erkennen, wie spricht der Herr mit uns heute? Wie klingt der Heilige Geist für uns? Wie wirkt der Heilige Geist in unserem Leben? Weil unsere Leben noch so voll sind und so turbulent sind und manchmal auch auf so eine böse... Art und Weise schlägt das Leben so zu, dass man wirklich das Gefühl hat, man, man ja, wird überschüttet mit lauter Sachen, die man sich nicht ausgesucht hat und die echt schwierig für einen sind. Wie hilfreich ist es da, wenn, wenn wir wissen, wie die Stimme des Herrn für uns klingt und wie der Herr mit uns kommuniziert. Weil, wenn es dann wirklich richtig schwierig ist, wir uns nicht erst noch damit auseinandersetzen müssen, war das jetzt die Stimme des Herrn, die jetzt gerade mit mir gesprochen hat? Oder war das irgendwas anderes? Und soll ich das jetzt wirklich so machen? Und, und wie läuft das? Ähm, dass mir das jetzt halt einfach nochmal bewusst geworden ist, wie, ähm, wie wichtig das ist für uns, genau wie das wichtig war hier für Samuel zu erkennen, wer ihn da eigentlich gerufen hat, dass das auch wichtig ist für uns, ähm, zu erkennen, wenn der Herr uns ruft, dass wir, dass wir ihn erkennen und dass wir versuchen, auch so eine Bereitschaft wie Samuel hier an den Tag zu legen und zu sagen, wenn der Herr uns ruft oder der Herr mit uns spricht, zu sagen, hier bin ich und ich bin bereit, die Dinge zu tun, die du mir sagen möchtest. Weil das ja das ist, was wir vorher im Buch Hut gesehen haben, was passieren kann, wenn Menschen bereit sind, wirklich ihr Bestes zu geben und wirklich so zu leben, wie der Vater im Himmel das möchte, dass wir dann wirklich füreinander da sein können und auch füreinander ein Segen sein können und uns gegenseitig unterstützen und gegenseitig helfen können. Und ich glaube, dass das eine ganz, ganz fantastische Segnung ist, ähm, ja, die wir haben können, wenn wir... Ähm, ja, die Stimme des Herrn kennen und wirklich probieren, unser Bestes zu geben. Und mit dem Gedanken schicke ich euch in die nächste Woche. Ich hoffe, wir hören und sehen uns nächste Woche wieder. Hey, danke fürs Zuhören. Dieser Podcast ist die Audiospur von meinem YouTube-Video. Wenn du mich also nicht nur hören, sondern auch sehen möchtest, findest du mich auf YouTube unter heilige Schriftstückchen. Melde dich auf www.heiligeschriftstückchen.ch für meinen Newsletter an und erhalte Zitate und Links passend zu jeder Episode. Außerdem findest du mich auf Facebook und Instagram, auch unter heiligeschriftstückchen. Auf Instagram allerdings mit UE statt mit Ü.